0: Hej och välkommen till vår podcast. Och ni lyssnar på mig, Cornelia och Elin. Och i dagens avsnitt ska vi prata om hemsökta platser. Vi har valt ut två specifika platser att prata om i detta avsnitt. <skratt> Bangra fort i Indien. Det är ett fort i Indien som byggdes på 1600-talet och ligger inför detta stad som ingen har bott på många många år. Och idag återstår bara ruiner av fortet som ska dessutom vara hemsökt. Det finns två sägner om varför just det spökar. Men det är inte bara sägnerna som får besökarna att vilja avstå från sanna under natten utan Indiens regering har satt upp en skylt där ingen efter skymning eller innan gryning får vara på platsen. Men anledningen var att folk som stannar efter skymning var med om många konstiga och knappast trovärdiga händelser. Folk hörde konstig ljud som skrik, gråterna kvinnor i rummen inne på fortet. Men det rapporterades också att man kunde känna en viss speciell lukt. Man såg spöklika figurer, konstig ljussken och en ovanlig form av musik och dans. Och det sägs att den som går in i fortet efter skymning och stannade tills till skulle aldrig återvända på morgonen efter. Ohio's universitet ska vara USAs eller ett av världens mest hemsluta ställen. Och det ska vara byggt på början av 1800-talet. Wilson Hall inne på campuset ska vara mest aktivitet av det permanala. Och själva byggnaden ska ligga mitt i ett enormt pentagram. Som har bildats efter 20 gårdar som ligger i regionen. Och ett pentagram är en gammal och kult symbol för krafter och magi. Och enligt, folk, och enligt en folktro skyddar platsen från permanenta aktiviteter. Men andra menar också att det är kopplat med djävulen. Det sägs att två studenter ska ha dött på universitetet. En kille ska ha dött oförkladligt i rum 428 på 70-talet. Och rummet är stängt och används inte av någon student på grund av att man hade fotsteg, pratande, knäckande och man har bevittnat objekt man flyttar på sig. Den andra var en tjej som utöver okulta saker i sitt rum och ska ha dött av en våldsam död. Hon skulle öva på en metod som skulle låta hennes egna själ kunna förflyttas utanför kroppen. Det var två korta historier. Nu ska vi gå till de två lite längre historierna.
1: Akagahara är en skog vid Mount Fuji. Den anses vara en av världens mest hemsökta platser på grund av alla självmord som äger rum där varje år. Skogen är, är mest känd för alla självmord som årligen sker där. Det finns skyltar i skogen vid huvudstigen som uppmanar det som kommit dit för att ta sitt liv att tänka på sina familjer och att söka hjälp istället. Det står till och med ett nummer. Det kan ringa för att direkt prata med någon och få hjälp. Men att Akagahara förknippas med död sträcker sig långt tillbaka enligt japansk mytologi är skogen hemsökt av onda andar. Och med tanke på alla som valt att avsluta sitt liv där är det inte så konstigt att skogen faktiskt är hemsökt. Det har, det har genomförts årliga kroppssökningar i skogen av bland annat poliser och volontärer sedan 1970. Avsett som den perfekta platsen att dö i Vataru bästsäljande bok The Complete Manual of Suicide Ingen vet exakt hur många kroppar som förblir ohittade i Akagahara skogen men de som har hittats än så länge har redan gett den här plats ett kul rykte Bara 2002 var 78 kroppar hittade Några av offren hade till och med en kopia av boken med sig vilket gör det ännu obehagligare Folk som bor runt Akagahara påstår att de kan se vilka som går till skogen för att beundra dess vackra natur och vilka som inte planerat att återvända. De säger att delar av anledningen till att folk bestämmer sig för att ha sitt liv i just Akigahara skogen är för att de vill dö vid foten av Manfuji och för att skogen är så tät och tjock att ljud bara från några kilometer in inte hörs från utsidan. Eh, Akigahara anses vara den mest hemsöka platsen i hela Japan. Folk som besöker skogen brukar tycka att ljudet i skogen är obehagligt även om det är ljud som i vanliga fall i andra skogar skulle det alltid vara normalt. Men med tanke på skogens rykte är det inte så konstigt om man blir lite extra paranoid. Och självklart hjälper det inte precis med alla läskiga historier om att träden i skogen skulle vara fyllda med ond energi. Vissa går så långt och säger att det känns som att träden inte vill att de ska återvända ut från skogen. Legender säger att det är massiva järninsättningar under skogen som orsakar kompasser och andra navigeringsillbehör att gå över styr och fånga både turister och folk som är där att ta sitt liv. Medan Japans militär som regelbundet tränare i Akugahara säger att deras militära verktyg fungerar som de ska genom dem att i princip alla kommersiellt tillgängliga kommersiellt tillgänglig utrustning inte gör det. Hur läskigt och hemsökt denna skog skogen är så måste den fortfarande tas hand om av vanliga skogsarbetare. Ibland hittar de kroppar i olika stadier av har oftast hängande från träd eller halvt uppnäta, uppätna av vilda djur. Men istället för att springa åt andra hållet och skrika, tar de med kroppen till en, till en närliggande station. Här lägger de dem i ett litet rum med två sängar, en för den döda kroppen och en för en annan att sova bredvid den. Japanerna tror att ifall de lämnar kroppen ensam kommer den oroliga anden skrika hela natten och flytta in i det lilla sovrummet. Så arbetarna spelar spel som stensakspåse eller annat om vem som ska sova bredvid kroppen.
0: Varje år besöker miljontals turister Paris för att uppleva den romantiska staden eller för att kolla på Eiffeltornet och andra severheter. Men det är inte många vet att Paris har en mörk sida. För under Paris finns något mörkare, men också finns på Paris gator ett tunnelsystem. Men också helvetets ingång. En turistattraktion för de som vill se 6 miljoner parisare som har varit död för ungefär 300-200 år. Något som kan vara kusligt. Men om vi går tillbaka 60 år före Kristus så grävde rummarna stenbrottskångar. Och idag är det drygt 300 km långt. Under 1785 påbörjades förflyttningarna från de överfyllda kyrkogården till tundarna. Under området av tunnlarna som kom i kallelse katakomberna. År 1786 började man göra förflyttningar mer rituella. Man täckte över de uppgjorda kropparna under färden in i katakomberna i svartyg. Transporteringen skedde under nattsid. Män gick in till med facklor och prästersjung för det döda. Platsen där man stoppade upp benen blev signad innan första flytningen. Och 20 efter 20-år på lik. Och år 1814 blev man klar med förflyttningarna. Och det ska finnas 70 ingångar till katakomberna. Men få finns kvar att använda. Men de är hemliga. Och under de världsliga användningskångarna så mötesplatser för den franska motorn och, och idag är det ytterst en jätteliten del som är öppen för allmänheten. Två km kan allmänheten röra sig men det verkar vara för lite för de 130 000 illegala besökarna som hittas i tundrarna varje år. Och det är Paris egna tunnelpoliser som hittar dem. Men man hittar inte bara folk i livet. Utan också folk som har dött. I en amerikansk dokumentärserie som heter Scariest Places on Earth. Så handlar ett avsnitt om katakomberna. Där får man följa ett sökande efter en man som under 90-talet filmade med sin kamera i både katakomberna och i tunnlarna. Och han tar sig flera hundra meter ner i videon. Det menar att han lyckas ta sig ner några våningar ner i systemet. Och det är jätteomt inne. Man märker hur han bakom kameran långsamt börjar röra sig lite snabbare fram. Han går snabbt till att springa. Han springer svårt något. Men inte hör eller ser. Jag plötsligt tappar han kameran. Men det var hans enda ljuskälla. Kameran rullar och fortsätter filma med hans fötter som slog ner i vattnet i golv, Och kameran rullar till bandet är slut. Men han sprang för sitt liv. Från någon eller något. Det måste vara liv eller död för valet att springa rakt ut i det okända om mörkret. Och om man springer i tundarna, kommer man förmodligen träffa döden själv. För Förhärvetens sport lurar någonstans där nere. Vid det döda. Eller skulle du vilja leta efter den? Skriven och uppläst av Cornelia Eriksson. Det här är. Och det här var allt från detta avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt som vi släpper kommer att komma ut.
1: Den 9 december.